0: Äärmuslik aeg nõuab äärmuslikke meetmeid. Levile ajakirjanik Mari Mets lükkas näpud mulda koos Tallinna vanglavangidega. Istun vangla eesautos. Kell on veidi üle kuue hommikul. Kõhe tunne on. Ja samal ajal tundub see kõhedust tobe, sest vangla parkla on täiesti avalik koht väljas pool vangla müüri. Sinna võib uitama minna iga vabadusest tulija, aga niisama naljalt mitte ükski vangla asukas. Päikselisest hommikust ja moodsast betoonist hoolimata on vangla üks sünge kes et tühja välja. Läbi lasname taguse Tüherma uue Tallinna vangla poole sõites, arvasin veel, et uimasel juulihommikul haigutab vangla ümbruses üksikute öövahetuse töötajate autode vahel tühjus. Aga ma olin eksinud, Pussipeatus on paksult rahvast täis. Seal seisjad piidlevad minu tegutsemist pingsalt, Pargin nende vaate väljas teemale. Kas tõesti on need kõik vangid? Mitukümend lühikeseks pöötud juustega noormeest, kes siis ikka varahommikul vangla bussipeatuses suitsukimuvad kui mitte vangid. Ja kuhu nad küll sõidavad ja kas nad kõik tulevad ikka õhtuks tagasi? Mu mõtted katkestab vangla väravasse saabunud tumeroheline Volkswageni buss. Hetk hiljem istun selles juba ise, koos vangidega, kummikud näpus. Viisakalt jäetakse mulle koht esiistmel, juhikõrval. Kõik käib nii kiiresti, et ma ei jõua enne bussironimist vangide nägudelt nende tuju ega suhtumist välja lugeda. Nüüd istuvad nad mu selja taga. Peeglist ei paista kedagi. Üle õla küünitamine tundub ka kohatu. Kuulen selja taga venekeelset jutupominat, suutmata püüda kinni ühtegi tuttavad sõna. Mõtlen hirmuga, kas keele keelebarjäär lõikab mu tänase plaani läbi ja ma ei saagi nende elust ja tööst põllul midagi teada. Eks kohtume siis vaovahel. Lepin hapult väljavaatega oma umbkeelsest tööpäevast. Põlise põllumehe Kunnar Tärni, papa Kunnari nagu ta ise ütleb, roolimisel algab igahommikune sõit vanglast rajatallu. Edasi tagasi 90 km. Pussis mürtsub muusika. Ja õhtul samamoodi, sest vangipoisid on vaja hiljemalt kella 7. tagasi tuua. Nii iga päev kui suvel suve lõppuni. Kunnar on juba vara hommikul püha viha täis. Valitsuse peale. Ütleb, et algul tundusid need ekremehed maailust matsu jagavat. Oma jagu mõtteid oli neil täiesti normaalsed ja valijad läksid nende taha. Eks läksin minagi aga nüüd olen omad vitsad saanud ja ei iial enam. Kunnar ei mõista, millest valitsus edasi elada kavatseb, kui oma peamistele valijatele, maarahvale nuga selga lüüakse. Ta rõhutab, et kui suur osa saaki põllule mädanema jääb, ei saa nendele vähestele Eesti töölistele ka väärilist palka maksta. Kunnar on 30 aastat maasikaid kasvatanud, sellest oma pere äri teinud. Lisaks vaarikad, mustikad, herned. Järgmisel aastal plaanivad tärnid maha panna oa. Uba on nii moodi läinud ja miks peaks seda kogu aeg sisse ostma, küsib Kunnar. Iga aastaga peab ju natukene paremaks saama, edasi minema, rõhutab ta. Tuleval aastal oli plaan uus külm hoone rajada, aga selle suureonelise mõtte võib tänavu kohe kindlasti korstnasse kirjutada. Praegu vaata, kuidas ots otsaga kokku tulla. Igal hommikul vanglavahet sõitmine on uus äärmus, mille nii jõudmist poleks kunnar veel kevadel uneski näha osanud. Viimased 6-7 aastat on rajadalu põldude saagi koristanud ukrainlased. Nemad elasid Tärnide koduvõuel vagunites ja töötasid nii, et mühises. Tärni ehitasid töölistele isegi oma sauna. Mullu oli põldudel korraga abis 40 ukrainlast. Välis tööjõudu hakkasime otsima siis, kui eestlased enam põllule api ei tulnud, räägib Kunnar. Kui eelmisest masust oli hea mitu aastat möödas, töökautanud olid lahkunud Soome, õpetajate palgad said tasapisi inimväärseks, ei kippunud Eesti inimesed enam palavale põllule. Nüüd keeras riikaga tööka Ida-Euroopa tööjõu kraanid kinni ja tärnid on taas lõhkise küna ees. Kust leida ebaatraktiivsele põllutööle abi käsi? Kui isa Kunnar teeb tööjõu otsinguil hommikuringi vanglasse, startib poeg Margus varavalges 7 km kaugusele keilasse. Seal on raute jaamas vahel hommikuti omamoodi kohalike põllumeeste kogunemine. Oodatakse töölisi. Kunagi ei tea, kui palju neid täna täpselt tuleb. Enamasti loodetust vähem. Samal ajal on Marguse õde ja abikaasa juba maasikatega Nõmme turul. See on uus nish. Kuigi oma jagu läheb ka hulgimüüki, käib suurimäri siiski koduväravas. Pane tähele, kui kell viis Tallinnas tööpäev lõpeb, hakkavad siin autod voorima, teatab Margus. Ta lisab, et juuli algul peaministri tänuüritusel korona eesliinil töötanutele pakuti nende marju. Pärast seda on hakkanud talveks valmistuvad tippkokad ka nende juures maasikal käima. Müüja on praegu ka vähem, kui need osta tahaksid. Margus arvab, et tal koguneb hommikuse tööjõu tiiruga oma 200 km Sõidab igale poole, kust on lubatud maasikapõllu lappi tulla. Iga paar töökäsi kulub praegu ära. Enamik jääb nagu nii puudu. Muist maasikaid on juba mädanema läinud. Hernes ka karjub põllul. Peale pressib vaarikas ja ega mustikaski enam kaugel ole. Margus prognoosib, et saab 17 hektariselt maasika väljalt tänavu 130 tonni saaki. Hukka läheb teist sama palju. Sada tonni. Tärnid loodavad, et ehk on lõvi osa sellest juba läinud ja suve teises pooles tonnidele suurt lisakirjutada ei tule. Võitlus käib selle nimel, et järgmiseks aastaks uute taimede istutusraha kokku kraapida. Sisimas ootavad nad, et see põrgulik hooajag juba läbi saaks. Ehk on järgmine aasta parem. Valitsus peab ju ka ometi oma vigadest midagi õppima, muidu ei vali neid enam keegi. Kui küsin, kas nad leebumise märgina lubatud paarilennukide lennukide ja tööliste Ukrainast kohale lennutamises ka kaasa löövad, põrutavad isa ja poeg ühest suust, et neile pole sellest tänavu enam mingit tolku, sest kahju on juba tehtud ja põllud mädanema lastud. Ja milline oli meie potentsiaal kevadel, see pidi tulema rekord suvi, ohkab Margus. Maasikat jagub rajadalu põldudel augusti keskpaigani, aga korja jäid jääb aina vähemaks. Hooaja algul käis ühe päeva katsetajaid, aga esimene päev põllul jäi enamasti nende viimaseks. Sageli tehti sääred juba paari tunniga, kuhe kui selg tund andis ja päike kukkalt kõrvetama hakkas. Nüüd suve teises poolesena muusi töölisi naljalt ei tule, on vaid need, kes hooaja algusest saati abis käinud. Välja arvatud muidugi vangid, kes alles siis põllule said, kui esimesed maasikasordid juba hukka olid läinud. Prinkidest punastest marjadest said lõgased tombud ja siis juba kuivanud tossuseeni meenutavad hallid känkrad. Vagude viisi. Tärnide südamed tilkusid verd. Kui rääkisin Margusega telefonis Jaani päeva eelõhtul, oli ta lootusrikas, et kohe pärast pühi läheb ta vanglasse kästingut tegema ja uuest nädalast on tööintervjuu läbinud vangid juba põllul. Väljavaade oli hea kus juures vangid ise olid Margusele helistanud ja end põllule appi pakkunud. Vangide paperimajandus võttis aga nii kaua aega, et selleks ajaks, kui nad lõpuks põllule said, oli hea mitu sada vagu maasikaid juba hukas. ligi 15. paarile töökatele kättele oli ikkagi suurepärane. Sellist abiliste armeed tänavu küll kuskilt mujalt ei leia. Mitte kunagi varem pole vangid tärnide põldudel abis käinud, aga äärmuslik aeg nõuab äärmuslikke meetmeid ja leidlike lahendusi. Ja teistpidi. Vangla otsib alatasavangidele tööotsi, et vabanedes poleks neil taskud päris tühjad. Tööharjumust on vaja aegsasti tekitada. Tärnidele vangipoisid, nii nad neid kutsuvad, meeldivad. Nad pole kunagi hommikul pohmeellis, jõuavad alati õigeks ajaks kohale, ei saa kohe paar tundi pärast tööpäeva algust lihtsalt minema jalutada, on väga töökad ja motiveeritud, Naudivad värsket õhku. Alustame tööd põllul kell pool kaheksa. Kohalikud korjajad on platsis juba kuuest. Täna korjatakse Florentsit. Hiiglaslikke lihavaid maasikaid. Turumaasikat pole kunagi nii suured kui need florentsid siin. Päev tuleb palav. Taevas pole ainsetki pilve. Vägesid juhib ja vagusid määrab Lilli. Põllu seisvast kaubikust jagatakse varustust. Saan kaelakaardi kummi ja ühe rulluisutaja varustust meenutava põlve kaitsme. Teisele põlvele praegu ei jagu. Tundub natuke abur, mis ma selle ühe kaitsmega ikka teen, kui maasikaid korjatakse põlvili. Hommikul on vaovahed märjad ja sinna loobitakse ka kõik madanenud maasikad. neid on ohtralt. Madat tuleb aga kindlasti ära korjata, sest muidu lähevad nende naabrid ka raisku. Minu suureks rõõmuks Määrab Lilli mind vangidega samasse meeskonda Neljases tiimis olen mina ja kolm vangi Olgunad Martin, Timur ja Aleksei Maasikaid korjatakse paaris Vastamisi kahel pool vagu Kiirelt lahtub ka minu keelemure. Martin ütleb, et ei ole isegi vanglas venekeelt selgeks saanud Timur räägib vabalt nii Eesti kui ka venekeelt Ja Aleksei Eesti keel läheb päeva peale aina paremaks Täna on põllul 20 inimest Vaja oleks 60. Kui koos vangidega maasikavagude vahele saan, kirjeldavad kinni peetavad oma tööindu ja õhuvannide nautimist märksa tagasi kui margus. Maasika korjamine on neile rohkem asendustöö. Tegelikult käivad nad ehitusel abitöödel, näiteks betooni valamas. Väljas tööl luksust saavad nautida avavanglavangid, need, kell on lootust lähiajal vabaneda. Teised teevad oma töötunnid täis vanglas koha peal. Ehitusel on parem töötada, sest palk on kindel. Praegu pole ainult ehitajal neile piisavalt tööd anda. Aleksei koorib end keskpäevase päikese käes võimalikult paljaks ja sätib igal puhke hetkel näoga päikese poole. Hea jume on vanglas defitsiit. Õhtuks on tal korralik päikese põletus. Maasikate puhul ei tea päevateenistust kunagi ette, Olenevalt tööraskusest on maasikakilo hind 40-60 senti. Täna saadakse 40 senti. Tavaliselt suudavad vangid korjata umbes 100 kilopäevas. ukrainlased on aga varasematel aastatel korduvalt 200 kilorekordid purustanud. Vangide tööpäev võllul kestab 10 tundi. Homme on puhkepäev. Igal maasikakorjajal on oma kaelakaart, mis maasikate kaalumisel läbi piiksutatakse, nagu pussis. Õhtuks liidetakse päeva kaardil kokku. Sada kilokorjates on võimalik teenida päevaga 40 eurot. Timur ütleb, et tal on kaks last, keda on vaja toetada. Maasikateenistus on abiks ikka. Mina olen maasikapõllu luustulnuk. Korjan esimest korda elus. Vangivoistel on juba kolm päeva kogemust ja see paistab kohe silma, lisaks üks päev hernestes, neist kiirelt maha. Kuigi korjama peaks vastamisi, roomab minu paariline Martin põlvedel vaavahes hirm kiiresti edasi, nii et varsti kaob ta maasika lehtede vahel silmist. Kui enda pool tehtud, tuleb ta minu poolel mulle vastu, et kogu vagu enne päikese loojumist ikka korjatud saaks. Lilli jälgib mu tehnikat. Maasikat tuleb ära tõmmata nii, et vars külge ei jääks. Mul on selle aru saamise jõudes korvis juba kaheksa kilo vartega maasikaid. Lisaks vaoäärsetele marjadele tuleb sukelduda ka maasikalehtede vahele, vao keskel. See paneb käsivarred sügelema, sest maasikalehed torgivad. Ma saan väga hästi aru, miks ei ole rajad alu eriti huvitatud iga päev uute minusuguste väljaõpetamisest. Töö kvaliteet lonkab kahte jalga ja teistega võrreldes olen ma ikka hirm aeglane, Kui kella poole kümne paiku oma esimese ja kaalule vinnan, mõõdetakse välja 11,5 kilo. Vangipoisid on selle ajaga iga ükst 25 kilo korjanud ja nad pole ka veel mingid profid. Minu selg ammu valutab. Lilli õpetab, et esimene seljavalu tuleb üleelada, siis läheb paremaks. Üldsegi on esimesed kaks päeva kõige raskemad. Kolmandaks on selgiba harjunud. Kas tuleb veel? küsib Lilli. Ma ei saa küsimusest kohe aru, aga ta selgitab, et viimati põgenes üks ajakirjanik nende põllult juba pärast esimest korvi täit. Ma ei ole päris kindel, kas see on hinnang minu üldisele kehvale potentsiaalile maasikakorjajana või väljakutse, aga tühja korviga ma igatähes põllule tagasi loivan. Vangid räägivad vanglelust huvitavaid jutte. Kõik filmidest tuttavad hierarhiad on seal väidetavalt ka päriselt olemas. Kõik oleneb sellest, millisesse seltskonda sattuda. Üks läks trellida taha nii, et klassivend oli juba ees. See tegi sisse elamise palju lihtsamaks. Kurdetakse, et elu uues vanglas pole meelakkumine, Igatsetakse vana magasini tänav oma järele. Oli vana ja kole küll, aga seal sai ikka rohkem elada. Näiteks ta peedi panna. Lubatud see ei olnud, aga kui juba seinas, siis maha ka ei Mõni neist istub nimelt kinni juba mitmendat korda. Kuulen, et kui kriminaalhooldajaga hästi ei klapi, on uuesti kinni kukkuda lihtne. Eks vanglas on pidevalt suuresti sama rahvas, kes parasjagu sees, kes väljas, kõlab selgitus. Uues vanglas on kord palju karmim. Koronakevadel istuti kuid oma kambris kinni. Seda aega meenutatakse tülgastusega. Ava vanglas on elu aga juba parem kui kinnises osakonnas. Saab käia väljas tööl ja teenistuse eest ülemistes shoppamas. Teha endal ise süüa. Vangid kurdavad, et üks menüü kehtib vanglas kuid. Igal esmaspäeval läheb alati samas järjekorras käima. Need kolm poissi ei tundu eriti hirmusete kurjategijatena, vaid pigem jamadesse sattunud nagadena, kes ei paista just hõbelusikas suus sündinud olevat. Üks kasvas üles lastekodus. Siin, samas maasika põldude lähedal. Võibolla kuulubki selline pisipahareti maskeering iga eduka ja oskuste arsenali. Kui üks koos vangidega kaubikusse ronin, et teisele poole põldu sõita, meenutan endale, et karistused on ju Eestis üldiselt väikesed ja vangi on nad siiski määratud küllab asja eest. ajamised vangidega on hektilised. Kui koos Martiniga uut vagu alustame, saame rääkida kümmekond minutit kuni ta minust juba lootusetult kaugel ette jõuab. Varsti jõuavad teise vaoga järele Timur ja Aleksei, kuni nemadki minust mööda panevad. Nende lähenemisest annab aegsasti märku lõhnapilv. Parfüümiga pole poisid hommikul koonerdanud. Lillil oli õigus. Seljavalu lähebki üle, kui pärast esimest poolteist tundi veel sama palju ära kannatada. Järgmise korviga vinnan kaalule juba ligi 14 kilo. Lõõskava päikese käes põlvili vaavahel mädanenud maasikates roomates hakkab üllataval kombel valutama hoopis kukkal. Lõuna paus on üks selle tööpäeva kõrg hetk. Sööd põllu otsa peal karbist bagette ja vaatad vagusid, mille teine ots isegi mitte ei paista. Juba lõuna ajal on mul hea meel, et olen siin ainult üheks päevaks. Samuti olen õnnelik selle üle, et taipasin kodust oma kahvli kaasa võtta kella 2 kolme paiku hakkavad päikese uimas langema teised korjajad. Täna on kohe eriti palav päev ja nemad on olnud põllul juba kaheksa tundi. Päeva rekordiks saab 120 kilo maasikaid 9 tunniga. Vangide tööpäev kestab kella kuueni. Aga ka nemad on inimesed ja nende joogi ja suitsupausid muutuvad aina sagedasemaks. Pausi ajal keeratakse kunnari rohelise kaubiku raad ja nagu hommikulgi. Vanglas ei lubata ilmselt eriti muusikat kuulata, ja seda naudivad vangipoisid põlluservas nüüd täiel rinnal. Hakkan mõtlema, mida ma oma kaardi peale kogutud maasika maasikakilodega pihta hakkan. Parem kingin need kohe vangidele, kellele on mõned kümned lisakilod suur asi. Päike paistab otse pähe ja kere on kange. Hakkan vaikselt viilima. Lähen teen juttu lilliga. Ta ütleb, Et ukrainlased alustasid tööpäeva mõnikord juba kell neli hommikul, et keskpäevase kuuma ajaks põllult minema saada. Kolm veerand päeva saagist korjataksigi ära esimestel hommikutundidel. Õhtupoole käib tempo maha. Minu poolest võiks päevale juba ammu joone alla tõmmata, aga minu tiim peab kella kuueni rassima. Sirutan selga, täidan veepudelit. Maasikal õhne ei meelita enam kohe üldse. Korvi ei tohi panna ühtegi plekkilist maasikat. Teiste maasikate vahel soojas läheb plekk aina suuremaks ja võib täiesti terved maasikat ka ära rikkuda. Hommikul sõin ime väikese plekiga maasikat veel ära. Hiljem sõin ära vaid maasikate ilusamad küljed. Pärast lõunal tunduvad kõik maasikad vastikud ja nende lõhn lääge. Vangipoisid saavad lillilt noomida mädanenud maasikate peenrasse jätmise eest. Tunnen õige pisikest kahjurõõmu, sest mullegi jäi hommikul mulje, et poiste kiiruse on vaid korralike maasikate korvi panemine, samal ajal kui mina raiskasin aega püüdlikult hallitanud maasikate järele sirutades. Samas saan ma neist aru. Makstakse ju vaid kaalumise läbinud korralike maasikate eest. Oma päeva tulemuseks liidan koos vangide arvele kirjutatud kilodega veidi üle 40 kg maasikaid, mida on naaruväärselt vähe. Lihased valutavad, käed sügelevad ja ilmselt olen saanud ka kergemat sorti päikese piste ning kuhe kindlasti ei vaatama maasikaid enam nii suure isuga kui varem. Minu 40 mädanemisest päästetud kilo on vaid tilk meres. Seda ei saa küll eriliseks saagi päästmiseks pidada. Vaatan kurbusega naabervagusid, kus täna keegi ei korja. Uurin lillilt, kas need suured ja laitmatult punased florentsid jäävad nüüd kõik mädanema. Ta lohutab, et kui vihma ei tule ja homme-ülehomme korjajajaid leidub, siis jõuavad need kõik veel ilusti müüki. Nagu kellavärk hakkavad kell pool kuus rajatalu väravad aga autot saalima. Täpselt nagu Margus ennustas: Turul müüdavate paarieurose kilohinnaga maasikate suhtes on tärnid ülikriitilised. Nad nimetavad sellist kraami moosiks, mida oleks häbi müüa. Kui Kunnar oma kaubiku jälle ette ajab, tabab mind väiksemat sorti kergendus, et see tööpäeval lõpuks läbi. Vangid muidugi ei alusta koju sõitu vangla poole nii heatojuliselt. Teevad veel viimase piduliku suitsu enne kaubikusse ronimist ja keeravad raadiast jälle tümsu mürtsuma. Kui kunnari kaubik vanglete jõuab, ronivad poisid pussist välja ja lähevad vangla väravast sisse, nagu lapsed pärast suvevaheaega kooli. Lehvitatakse tuttavatele, Ja tervitatakse neid, keda pole ammu näinud. Ma ei jõua oma tänastele kolleegidele õieti tšau öelda, kui nad on juba vanglamüüride vahele kadunud. Teksti autor Mari Mets, luges Jörgen Liik, Helikujundas kujundas Janek Murd. Levila 2020